0: Sais-tu quel animal qui hante nos légendes depuis la nuit des temps souffre d'une injuste réputation de bête sanguinaire Aujourd'hui, on va parler du loup gris et de son intelligence dans Bêtes de Science. S'il y a un animal qui ne laisse personne indifférent, c'est bien le loup. Tantôt craint ou adoré, son nombre hante les récits des humains du monde entier. Il existe en fait plusieurs espèces de loups à travers la planète, mais le plus connu et le plus répandu d'entre tous, c'est le loup gris, Canis lupus. Tu vois forcément à quoi il ressemble. Bien planté sur ses quatre longues pattes, muni de griffes qu'il ne peut pas rentrer, contrairement au chat. Le loup est équipé d'un museau allongé et d'oreilles droites bien dressées au-dessus de sa tête. Son pelage varie du brun au beige, en passant par le noir et toutes les teintes de gris. Pas de doute, il a fière allure. Le loup gris appartient à la famille des canidés, comme les chiens qui, comme tu le sais peut-être, sont des loups domestiqués et transformés par les humains au fil de milliers d'années de cohabitation. La famille des canidés inclut également le renard roux, le chacal que l'on trouve en Afrique, ou encore le coyote américain qui fait parfois équipe avec le blaireau, et dont nous avons déjà parlé dans un autre épisode. Le loup gris est le plus grand membre de sa famille. Mais question carrure, son aspect varie beaucoup selon l'endroit où il vit. Il mesure en moyenne moins d'un mètre de haut. Comme quoi, le grand méchant loup n'est pas si grand que ça. Dans certains milieux secs comme l'Inde ou l'Israël, il pèse à peine 20 kg. Alors qu'en Sibérie, dans un milieu beaucoup plus froid, il se rapproche plutôt des 60 kg, un poids comparable à celui d'un être humain adulte. On trouve le loup gris dans tout l'hémisphère nord, et il a su s'installer un peu partout, dans les forêts, dans les montagnes, dans les déserts froids ou chauds, au bord de la mer ou dans les marais. Sa seule limite, c'est l'équateur. Trop chaud et trop humide, c'est pas vraiment son truc. Ce dont il raffole, en revanche, c'est de la viande, et plutôt fraîche si possible le loup s'adapte très bien, on dit qu'il est opportuniste. Il croque un peu tout ce qu'il trouve dans son environnement, du castor au saumon en passant par le bison, le lièvre, le sanglier, le cerf ou le mouton. Mais c'est un prédateur quasi exclusivement carnivore. Même s'il déguste un peu d'herbe et de fruits, ça ne suffit pas à calmer son appétit. Son rôle le place en haut de la chaîne alimentaire, au même titre que les grands félins qui peuvent partager son territoire et contribue également à réguler les populations d'herbivores. Mais il y a comme un hic. À notre époque, les humains sont nombreux. Ils prennent beaucoup de place et n'hésitent pas à grignoter les zones les plus sauvages pour construire des routes, des villes ou cultiver les terres. Ainsi, la cohabitation avec d'autres espèces sauvages est inévitable et elle n'est pas toujours de tout repos. Comme tout chasseur, le loup s'attaque en priorité aux animaux les plus faciles à attraper. Les jeunes, les vieux et les malades. Mais il existe des animaux encore plus faciles à attraper qu'un cerf ou un lapin un peu fatigué. Tu devines lesquels Eh oui, les bêtes que l'on a domestiquées. Les moutons ont leur préférence et sont devenus des plats de choix pour les loups qui vivent non loin des zones où les troupeaux passent l'été. Le plus souvent enfermés dans un enclos protecteur, les moutons dépendent en grande partie de l'être humain pour se nourrir et se défendre. Ces petites boules de laine ne font plus le poids face à ce grand prédateur qui n'hésite donc pas à se servir parmi les troupeaux. Tu t'en doutes, l'entente entre l'humain et le loup n'est donc pas particulièrement cordiale. Aujourd'hui, son statut reste ambigu. Le loup et sa mauvaise réputation jouent contre lui et il est chassé un peu partout au fil des siècles. En Écosse, au XVIIe siècle, on rase des forêts entières pour l'éradiquer. En France métropolitaine, il a été chassé jusqu'à sa disparition complète dans les années 1930. Mais les choses changent. On protège certaines zones naturelles, les humains quittent petit à petit la campagne pour la ville, et ces zones agricoles délaissées se transforment doucement en forêt. Le sauvage regagne un peu de terrain. Résultat des courses Le loup gris protégé de l'autre côté de la frontière, en Italie, revient de lui-même en France en 1992, en traversant les Alpes. À l'heure actuelle, on estime la population française des loups à un peu plus de 620 individus, ce qui est moins que chez nos voisins espagnols, qui abriteraient entre 1500 et 2000 loups, et nos voisins italiens, qui eux en compteraient entre 1000 et 1500. Bien que le loup soit protégé en France, ce qui veut dire qu'il est interdit de le chasser, il arrive parfois qu'il y ait des exceptions et que des tirs soient autorisés en dernier recours quand on observe des attaques répétées sur des troupeaux. Attention, il faut bien que tu réalises que la question du loup est très compliquée. Il n'y a pas des gentils loups d'un côté et de méchants éleveurs de l'autre, ou l'inverse. Comme tu le sais maintenant, il faut se rappeler que pendant 60 ans, en France, les loups ne vivaient plus avec nous. Les gens qui prennent soin de leurs troupeaux, seuls en montagne, ont perdu les habitudes et les moyens de se défendre contre ces prédateurs. Avec leur retour, il y a beaucoup de choses à repenser et de solutions à mettre en place pour protéger les troupeaux et faciliter la vie des bergers qui ont un métier très difficile, physique et solitaire. Heureusement, des pistes existent, comme l'utilisation de chiens patous ou de clôtures de protection pour que l'on vive un peu mieux ensemble, les loups et nous. Mais alors s'il passe souvent pour le grand vilain de l'histoire, à la fois féroce et effrayant, est-ce que le loup est pour autant bête et méchant Le loup n'est ni gentil ni mauvais. C'est un animal sauvage qui cherche à se nourrir, rien de plus. Pourtant, dans beaucoup d'œuvres de culture populaire, le loup n'est pas franchement bien vu. C'est lui qui croque la grand-mère du petit chaperon rouge dans le conte, et on menace les enfants qui ne sont pas sages d'être dévorés par le loup. Dans la mythologie nordique, Fenrir est un loup monstrueux, fils de Loki, un dieu qui joue des mauvais tours et qui raffole du chaos. L'animal tue Odin, le dieu des dieux, lors du Ragnarok, la grande bataille de la fin du monde, rien que ça. Mais si le loup fait souvent peur, d'autres histoires le mettent à l'honneur. Dans l'Antiquité romaine, c'est une louve qui recueille Romulus et Rémus, les deux enfants orphelins qui fonderont la grande ville de Rome. Et tu connais forcément l'histoire de Mowgli, le héros du livre de la jungle de Rudyard Kipling, qui est adopté et élevé par une meute de loups qu'il considère comme sa famille. Et c'est là que se révèle toute la complexité et la force du loup. Dans le groupe, le collectif, le un pour tous, tous pour un. Et pour un peu mieux comprendre la société dans laquelle il vit, et les stratégies de coopération qu'il utilise, je te propose d'aller le voir d'un peu plus près. Nous sommes dans les Alpes, au printemps, dans une zone assez boisée, peuplée de chevreuils et de sangliers, mais où l'on trouve aussi quelques prairies habitées par des moutons. Nous sommes légèrement en altitude, et la forêt et les plaines sont un peu vallonnées. La brume s'accroche encore aux branches et aux racines du sous-bois, en cette fraîche matinée de mars. Reste bien caché, et face au vent surtout, pour que ton odeur parte dans ton dos. Si les loups nous sentent, ils se sauveront aussitôt. Et laisse-moi te dire qu'ils nous reniflent de loin. Pas étonnant que nos chiens domestiques soient d'aussi bons pisteurs quand on sait qu'ils ont hérité leur super compétence du loup. Chaque loup a sa propre odeur, qui révèle son identité à ses congénères. Une sorte de parfum personnel. En reniflant l'odeur d'un inconnu, les loups peuvent aussi déterminer son sexe, son statut social ou même sa capacité ou non à se reproduire. Chut. plus un bruit. Regarde là-bas. Un mâle chevreuil, fatigué par l'hiver, sort du bois et s'avance dans la clairière pour brouter. Il boite légèrement. Un peu plus loin derrière lui, trois ombres furtives le suivent d'un pas rapide et discret. Le chevreuil lève la tête. Il a repéré ses suiveurs et se met à courir maladroitement. Ce sont des loups. Le plus gros s'élance, en tête, suivi des deux plus petits. Leur but, courir après le chevreuil pour le fatiguer avant de l'attaquer. Ils l'entraînent à découvert, loin des arbres, pour l'encercler. Ils ont remarqué sa blessure et son âge. Dans un groupe d'herbivores, ils sont capables de repérer en un coup d'œil les plus faibles, ceux qui seront les plus faciles à attraper. Et une fois la course poursuite lancée, ce n'est qu'une affaire de temps avant que leur victime ne tombe entre leurs griffes. Les loups peuvent courir très longtemps pour épuiser leur froid, parfois pendant plusieurs jours dans le grand nord américain. Après une course compliquée et assez courte, que nous avons pu suivre grâce à nos jumelles, longulés, fatigués, ralentis. Les trois loups forment un triangle autour de lui, mais gardent une certaine distance. Ce n'est pas le moment de commettre une erreur. Si le chevreuil charge ou donne un coup de patte, il pourrait sérieusement être blessé. Le plus gros loup oblige le chevreuil à se diriger vers une zone accidentée, fendue par des crevasses, où l'animal, épuisé, finit par chuter. C'est le signal L'adulte se jette sur le chevreuil et l'immobilise. Les deux plus petits loups restent en retrait avant de rejoindre le troisième pour passer à table. Quelle chasse Celui qui a mené l'attaque, c'est le père, le mâle dominant du groupe. Les deux autres loups, plus minces, sont ces jeunes âgés d'un an. On voit qu'ils ont des grandes jambes, un peu plus allongées, et que leur allure est encore un peu pataude. Ils s'approchent de lui et essayent de lui lécher le bout du museau. C'est un geste que font les bébés pour quémander de la nourriture. Mais ils sont bien trop grands pour ça. Le père pose la viande au sol, hérisse les poils de son cou et montre ses canines. Le message est clair. Les deux petits s'arrêtent aussitôt et attendent que leur père ait fini de manger les morceaux les plus nourrissants de la carcasse. « Il ne faut pas embêter papa quand il mange !» Message bien reçu. Comme dans toutes les familles, il y a parfois des désaccords. Chez les loups, c'est la même chose. Mais pour éviter les bagarres, ils utilisent tout un tas de postures, d'attitudes, en baissant les oreilles, en se mettant sur le dos, en abaissant la queue, qui envoient des signaux aux autres et permettent de régler les problèmes sans avoir besoin d'aller plus loin. En montrant les dents, le père a rappelé ses petits à l'ordre. Le fait qu'il y ait une hiérarchie, une organisation assez stricte chez les loups, évite justement les conflits et permet à chacun ou chacune de savoir quelle est sa place et son rôle au sein de la meute. Mais si tu regardes bien, tout le monde mange équitablement, même si le mâle dominant, le père, se sert en premier. Parfois, on utilise le terme de mâle alpha pour désigner le patriarche. Mais ce mot a pris des significations assez éloignées de ce qu'il désigne en réalité. Tu as peut-être déjà vu des films ou des séries avec des loups-garous comme dans Teen Wolf. Les alphas sont décrits comme des gros costauds qui s'imposent par la force. Or, en vérité, chez les loups, le père ne tape pas sur ses petits pour se faire respecter. Et en plus, il n'est pas seul à mener la meute, puisque c'est toujours un couple qui est à sa tête. Cette idée du mal alpha, qui a d'ailleurs été reprise à toutes les sauces et appliquée bien maladroitement à l'humain, est complètement fausse. Pour en savoir plus, je t'invite à écouter Science ou Fiction, un autre podcast où Mélissa te parlera du mythe du mal alpha. Mais revenons-en à nos loups, avant qu'ils ne nous filent entre les pattes. Ils ont désormais le ventre bien rempli, et le père saisit une patte de chevreuil entre ses crocs, avant de s'éloigner d'un bon pas, suivi par ces jeunes. Ils s'enfoncent dans la forêt. « Viens, suivons-les »« Mais attention, il ne faut pas qu'ils nous repèrent !»« Tu entends ces petits couillements discrets qui sortent de ce terrier là-bas, bien cachés entre des rochers des racines entremêlées ?»« Si, regarde, juste là, derrière le bosquet !» Ce sont les derniers nés du groupe. Les loups se reproduisent une fois dans l'année, et ils donnent naissance à une portée de bébés, les louveteaux, qui naissent aveugles et un peu empotés. Ils vont rester bien cachés dans la tanière avec leur mère qui les nourrit et les protège. « Attention, baisse-toi » Derrière les fougères, là, c'est le père qui rentre dans le terrier pour amener de la viande à sa compagne. Pour l'instant, les louveteaux têtent encore, mais ils seront bientôt ravis de voir leur père revenir quand il leur régurgitera de la bonne viande déjà mâchée. Miam Les deux jeunes patientent autour de l'entrée du terrier, sur le qui-vive. Ils reniflent et surveillent l'entrée de la cachette. Ils participent aussi à la vie de la communauté, chassent avec leurs parents, partagent la nourriture et s'occupent de leurs petits frères et sœurs. Car oui, on l'oublie souvent, mais une meute de loups, c'est avant tout une famille. Un couple de reproducteurs se forme, on l'appelle parfois le couple dominant. Ce sont les parents. Et leurs bébés, nés de plusieurs portées différentes et donc d'âges variés, vivent avec eux. À plusieurs, ils sont capables de pister et d'encercler des proies et de défendre leur territoire ensemble. Tout le monde y gagne. Mais en grandissant, certains se sentent parfois à l'étroit. Il faut trouver à manger pour tout le monde. Et puis, quand la belle saison revient, les adolescents devenus grands veulent eux aussi s'essayer aux choses de l'amour. Mais dans la meute, seuls les parents se reproduisent, et ils surveillent de près leurs enfants pour éviter qu'ils ne s'accouplent entre eux. Les petits devenus grands doivent donc partir pour fonder leur propre meute. Certains s'aventurent très loin du territoire parental, à plusieurs centaines de kilomètres, et ne reviennent jamais. D'autres font des visites. Et d'autres encore restent tout près. Tout est possible. Et la composition de la meute change et se transforme au fil des ans. Alors qu'on imagine le loup rôder en solitaire à traquer les victimes innocentes perdues sur son chemin, son vrai superpouvoir, en réalité, s'avère être le vivre ensemble. Posture, odeur, cri, tout est bon pour échanger et mieux se comprendre. Ah oui, aussi, les loups hurlent bel et bien, mais jamais à la lune. C'est encore une idée fausse. En réalité, quand ils hurlent, c'est souvent pour se rassurer, pour se rassembler et indiquer aux autres où ils se trouvent. Rien à voir avec un sombre culte à notre astre lunaire. Une chose est sûre, le loup, cette créature pleine de mystères, n'a pas fini de stimuler notre imagination. Allez, on récapitule. Le loup gris est le plus commun et le plus grand animal de la famille des canidés. Il vit exclusivement dans l'hémisphère nord, mais on a colonisé quasiment tous les milieux, de la forêt à la montagne, en passant par la plaine, le désert ou la plage. C'est un prédateur carnivore et sa cohabitation difficile avec les éleveurs français lui vaut encore aujourd'hui une sombre réputation. Heureusement, des pistes sont envisagées pour mieux cohabiter avec le loup, et l'on se rend compte, dans les histoires mais aussi dans la réalité, à quel point sa vie sociale est riche et complexe. La meute est constituée d'un couple de parents dominants, seuls à se reproduire, et de leurs petits, qui les aident à chasser, défendre le territoire et nourrir leurs petits frères et sœurs. Leur communication est complexe et révèle que loin de mériter son image de grand truand, cet animal mériterait bien qu'on le regarde sous un nouvel angle. Alors, pas si bête le loup Merci d'avoir suivi cet épisode de Bête de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les deux semaines et en apprendre toujours plus sur l'intelligence fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcasts, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on a fait du bon travail ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. A bientôt jeunes aventurière et jeunes aventuriers